0: 收听科技岛 Podcast， 这是由一一一一人力银行为了推广科技产业新辟的 Apple Podcast 渠道，希望可以邀请到各界的专家学者、教授和意见领袖，以及企业们，透过时事议题的探讨，或者是个人的经验分享，让大家更了解相关的尖端技术，甚至投身在产业里。跟大家预告一下，今天的单集主题是“记忆体解冻”，二零二三南亚科先蹲后跳。邀请到的是谁？待会就要解答。我是今天的主持人尹柔，我
1: 是鼎力。好，其实我们今天要聊的这个，因为大家也知道，我们是、呃、邀请来这个南亚科嘛。那因为其实我们最近也是看到，不管是从去年开始啊，整体的这个科技业哈、喔，有一点点这个寒、喔、风扑面而来的感觉。对，有
0: 点动荡、喔、在好像美国裁员的风潮还没有停沒錯沒錯一家接着一家，会不会？受到影响
1: 了<笑>对，但是这个议题是比较敏感了，我们还是从一些比较这个产业的趋势来这个切入了哈。那呃，因为大家也知道说南亚科其实是专注在我们这个 DRAM 啊、呃、这个记忆体的这一段了哈。那我们也想知道说，其实在今年看起来的话，整体的一个展望如何？所以待会儿的话，我们就要直接先邀请到我们今天这个大来
2: 宾了哈，也就是我们南亚科的副总经理吴志祥，欢迎、Bye
0: ，欢迎，欢
1: 迎，谢谢两位
2: 主持人，也谢谢各位听众，很高兴今天能够有这个机会。会来跟各位一起聊一聊我们公司以及产业的状况。是
0: ，那我先跟大家简单介绍一下吴副总的背景哦。他本身当然是本科毕业的哦，是台湾大学材料工程学研究所硕士毕业。那曾经担任南亚科技行销一处的处长，圣普电子公司的总经理，以及南亚科技企划及行政管理协理。那么现在呢，就是南亚科技企划及行政管理的副总经理。
1: 对，哎、欸，副总有什么要补充的吗？哦、我現在已经很丰富了。<笑>谢谢谢谢謝謝,谢谢，那么好的介绍。o OK OK, okay.、欸。好，哎、欸，副总，我还是那主要的话，现在在南亚科的话，呃，业务范畴主要是哪一些
2: ？哦，我主要是等于是整个公司的幕僚相关的业务、哦、就是跟营运
1: 所有的,的对，包括企
2: 划，包括财务，包括人力资源，嗯、哇、啊、包括工业工程相关的，哇，这样就是一把抓，哎、欸，也没有也没有,也没有，主要是辅辅辅导公司整个经营团队，还有总经理，理怎么样子能够。掌握整个最新的状况，能够帮过公司做最好的决策
1: 。理解理解，刚刚那个副总又跟我们聊到说，今天好像算是比较难得，就是出现在这个荧幕面前。是是是,是,是,是，所以很开心啊、嗯，可以跟有这个机会跟副总聊一聊。但我觉得一开始的话，我们还是想要来聊一下这个 d r n 嘛，因为我相信，因为像我跟影柔，毕竟就是这个文组传播这个出身的，那我相信很多这个乐听众，他们对 d r n 这一块，就算是理工科，可能啊、呃、不是到说非常理解啦，所以我想说，一开始是不是也请副总来帮我们简单。讲一下，就是低润这个东西，它在这个半导体啊，以及说它现在在现在这种5 G AI 时代的话，它到底是一个什么样的一个角
2: 色呢？那基本上，低润是一个半导体的一个重要的零组件啊。那南亚科技大概从1995年开始，就一直专注在这个低润这个产品。那随着这个智慧时代的来临，那这个低润其实应用越来越广泛。那目前主要在伺服器、智慧手机、电脑或各种消费型的应用。那随着这个 AI、大数据啊，或者是 IOT， 或者是将来的自驾车，只要越智慧化的一些应用，事实上需要这个低润的量就越多、嗯。所以我们认为这个低润的位元哈，它的成长大概每年还可以维持十五到二十 percent。那这是我们公司为什么一直坚持在这个产业上持续的研发、持续的投资。嗯。那目前南亚科技是全世界啊，大概第四大的 D 润品牌跟制造的公司
1: 。嗯，理解理解。呃，简单来说 ，D 润它其实可以算是说我们未来这个数位时代里面的一个关键的元件。哎、欸，是的。OK OK， 所以而且我听到十五 percent 到二十 percent， 这个算是非常惊人的一个。成长是代表说它的需求持续的扩大当中。对，因
2: 为像如果你使用手机的话，好，那你一定会看你手机里面需要记忆体的规格，比如说从四 G 到五 G， 它需要更快的传输速度或者更快的影像。对，好，那这样子的话，它需要更多的运算。那第一 a 就是辅助整个运算过程里面一个很重要的一个关键零组件。
1: 理解，理解，理
2: 解。而且我们知道，就是说，
1: 像这个呃南亚科的话，主要就是在 D r o u n 的，不管是从研发设计到制造的销售，等于说是一条龙都把它起來。是的，我们等于就
2: 是一个 i d N 的公司， okay, 要把从设计端到最后销售端全部整合起来。哦
1: 理解理解，好，那这边就想要来直接跟副总请教一下，因为我们都知道说 D 润它其实从去年开始，可能在前两年这个疫情期间，呃，有一个这个很呃很高幅度的这个成长是的，是的但去年的话是遇到了一些波动。那因为大家也都知道，现在其实整体的这个产业还是有一些这个去库存的一个状况嘛。那呃，怎么看说二零二三年的这个
2: D 润的产业呢？我想这一波的不景气哈，主要是从需求面来的，需求的减少。那整个低润这些年哈，其实已经慢慢整合成少数几家公司，好能够提供这样子的产品，好不管是制造还是产品的这个销售。那所以在生产端其实是蛮有纪律或者是节制，都按照需求来安排生产或者是销售。那我想从去年开始哈，因为俄乌战争，然后中国又疫情封控。然后再加上欧美的高通膨，然后又高升息，所以造成了需求哈产生了很大的变化，那就产生了不平衡。那目前看起来哈短期其实是供过于求的现象，也会造成价格下跌哈或者销售比较困难。但是我刚刚有跟各位报告，其实整个低润的需求还是持续成长，所以我们觉得这是一个短期的现象。嗯，那长期只要这个。这个社会越进步哈，其实需要 d r a 还是持续会增加
1: 。理解理解，因为其实好像在 d r a 这一块的话，它也算是一个比较景气波动的一个产业。对对对，因
2: 为它比较标准化的产品，虽然它的应用现在越来越广泛，它基本上还是一个有一个标准规格。嗯，制定下的一个、嗯、一个半导体的产品这样子。嗯，理
1: 解理解。因为其实我们在做一些功课的时候，我们有看到像一些知名的这个 DRAM 大厂，像三星这边啊，是、呃、其实大家都有做是是做一些这个、呃、比较常出现到的是一些产能上面的一个调整。是,是,是那甚至说是是业界还有传出说他们其实有一些这个 DRAM 生产线又开始做什么 CMOS 影像感测器那一块做一些调配是是。那我们也好奇说，那如果在因应对这样子一个去库存以及说消呃这个呃需求上面的一个状况的调整的话，哪？那可是怎么来做？
2: 通常这个产业产生供需不平衡，尤其是供过于求的时候啊，第一步可以做的就是削减资本支出，因为这个产业需要很大的一个投资，所以每一年每一家公司哈，为了要应应未来的需求，所以都会做很大的这个资本上面的支出。所以我们现在看到哈，因为这一波的不景气，其实主要的公司大概都或多或少哈对外宣布。呃，他们有一些资本支出的削减的计划，或是延迟的计划。那南亚科技也不例外。那这是第一步，我们可以做的。嗯、那另外，刚刚主持人也提到是说，在产品线的调整。好，因为其实现在的应用多元，那我们还是有不同的这个需求端，它有不同的这样子的一个要求，所以我们可以借由我们的产品线跟我们的客户端，能够做一个比较最佳的调整。那最后不得已哈，才可能会去调节产能。哦，那基本上是这样子的一个過程，是 okay, 还
1: 是有一个优先次序。是的，是的，是的，理解理解。哎、欸，那那傅总啊、呃，因为外界普遍认为说今年的这个经济算是温和衰退的一个状况嘛是，那有部分人会认为说，其实，在下半年有可能会出现一个翻转，所以今年有点是这个先蹲后跳态势，您怎么看呢？
2: 我想，因为从去年下半年以来，哈，其实这个低润的价格跟需求其实下滑得非常快。那我们看到第一季哈，甚至到第二季，其实这个景气的状况还是不是怎么很好，就是需求还是没有起来。但是随着中国的解封，哈，或者是一些库存的消化，那我们其实对中长期还是比较乐观了、啊。嗯、那至于说时间点，其实很难拿捏。理解。那只是现在市场、嗯、市场上普遍认为哈，可能需求下半年会慢慢复苏这样
1: 子。嗯,嗯理解理解。所以代表说，其实现在这个理工人才求职者，如果对这個行业还是很有兴趣
2: 的话，这个也是一个好时机啦、嗯。当然是从长期这个直癌发展的话來看來看，这还是一个非常有前景的一个行业。嗯是，那
0: 刚副总有讲到说，目前是第四大全球第四大做 d r 是的是的。那有没有下一步要怎么样？有没有计划持续来创造竞争优势呢？有没有目标？成为前三名，这是每一个公司它必须要面对的
2: 很重要的课题了哈。那南亚科技当然在这个 d r 行业其实受到景气的波动，所以我想第一个是财务要很健全，嗯，好，那尤其我们南亚科技几乎是台塑集团一个重要的一个成员。那台积集团持股大概有超过六成，所以财务还有经营的稳健其实是第一步。那第二再来就是我们必须要让我们的产品跟市场尽量多元化。当景气波动的时候呢，我们的应变能力比较好。但是回到根本哈、啊，还是在技术的掌握。因为其实半导体就是每一年都要有成长，尤其是在技术上面，尤其这个技术要掌握在自己的手里。所以，那亚科技从五六年前哈，我们就决定在十纳米这样子的先端技术上，我们就要自己来开发。那目前都已经有一些成果，比如说十纳米的第一代产品，我们今年可以进入到量产、哦。那第二代产品，其实我们已经在试产阶段、okay。其实目前的进度都还很顺利、嗯。那有了有了技术，有了产品，那当然就是要投资。好、嗯，那这个我们在去年六月份有对外宣布，总统也有莅临我们的动土典礼。那我们是在我们现有的这个工厂旁边我们要新建一座先进的这个十二寸的晶圆厂。那预计哈，大概总投资大概会有三千亿。哇，那这样子就会带来哈新的营收跟新的就业机会。是，那营收大概可以增加大概七八百亿。那我们的就业机会，我们目前预估大概也有两千到三千位，所以从长期来看，我们对人力的需求还是很迫切的
1: 。嗯，了解。所以啊、呃，我们目
2: 前是动土典礼开始，所以预计大概是二零二五嘛，还是说大概什么时候？我們目前大概整个营建的过程需要大概三年左右的时间，所以我们现在大概在二零二五年哈，我们会开始要有逐步的设备的导入跟小量的生产。
1: 嗯 ，OK， 看起来整体来说就是产业趋势看好了、嗯，所以就是投资的这个脚步不能够放缓。
2: 对，那另外一方面，我们现有的工厂哈，我们也要持续升级到十纳米的技术，然后进入到量产，所以这个部分我们也是会持续在投资。嗯
1: OK， 理解理解。哎，那其实呃，我们刚刚聊到了这个整体的一个产业趋势，以及说南亚科它未来的一些布局跟竞争优势、啊。那其实我认为说，现在很多的这个呃，不管是外界，或是投资人，或是很多报告，他们会非常专注一点，其实就是在所谓 ESG 这一块是。是的，是的，对，那所以在 ESG 这一块的话，其实我看到南亚科也还蛮呃呃，它、呃、直接就是定了一个核心的关键字，创新人才跟绿色，就是我觉得这个算是还蛮有趣的，是不是？也请副总来跟我
2: 们分享一下。我想公司永续。发展是越来越重要了哈、哦。那以往大家只注重经济发展，比如我们刚刚谈的大概都是经济面。但实际上在环境保护或者是社会共融，其实公司都有很大的义务哈，可以尽一些力气。那刚刚主持人提到是说，南亚科技从永续的这个角度哈，我们必须要兼顾所有利害关系人的议题嘛。那我们把它聚焦到我们能够发展的轴心，好，我们觉得是在创新。在人才，还有在绿色，嗯，那尤其是绿色的产品跟生产，嗯，那以我们的产品到客户端，它是持续要消耗电力的，嗯，好，它才能够运作。所以，如果我们能够生产很省电的产品。那事实上，对我们的客户或对我们的地球都有很好的帮助。那以我们现在的这个生产哈，我们现在的这个二十纳米的技术为主的话，生产出来的这个产品卖给客户，比上一个时代三十纳米，我们一年大概可以帮客户节省超过七亿度的电，所以这是一个相当大的一个数字。所以这个就是经由创新哈，和经由这个这个研发能够带来的效益。那同样在生产的过程里面，还是需要很多的电力，嗯，那你需要的水。那这些都是稀缺的资源、嗯，那所以我们也不断的哈，在绿色生产上面，我们会持续精进。比如说我们公司就是绿色标章的工厂，嗯，那我们不管在这整个节能上面，啊，我们过去几年累计超过六千万度的电，好节省下来。那这个可能将近有七十几到八十座大安森林公园每年能够吸碳的这个量。对，所以这个就是我们实际上如何去落实哈环境保护的一些具体的步骤。如果我们从水的角度来看哈，就是我们现在当然一年哈我们要用的水的量是蛮大的，但是我们透过我们的一些水设备的投资跟回收哈的效率，那我们现在大概可以回收率到九十 p e 以上，那就等于一滴水我们可以使用好，按照计算可以使用，比如说超过四次的循环。那这样子也可以降低我们对整体水的需求使用量
1: 。嗯，但是这些节省的背后，它是不是代表说我们必须要花更多的开发成本？哦，那当然，当然、嗯，所以就是
2: 说不是以经济发展好、嗯，或者以经济利益为唯一的考量，这个是永续的一个基本的精神。你也要兼顾到好、哦、我们社会上其他的关系人，对不对？你利用你用了这些资源，你当然你也必须要平衡的考虑你的投资。对不对？还有这些利害关系人的观感，或者他们实际受到的影响，所以我觉得这个是越来越重要的一些观念，才会让我们这个整个地球能够。有、嗯、序，嗯，我想这个是大概每一个公司都必须要尽的责任
1: 、嗯。确实啊，就是等于说在整体未来的这个经营策略上面的话，它都必须要考虑进去一环了。是，是那刚刚副总特别提到是在绿色这一端，那是
2: 创新跟人才端呢？我想创新刚刚有跟主持人提到哈，就是我们必须要持续的，好每一个世代往前走。那那当然是要代价。我们现在南亚科技一年的研发经费大概将近八十亿台币。那我们总共的员工总数哈，现在大概三千六百人，其中有一千人是跟研发活动相关，哇，所以这个比重是相当高的所以这个很大的很大的 commitment。所以我刚刚跟各位主持人报告，就是说我们确实很难得就是台湾靠自己的力量，去做这个先进滴润技术的开发，那并且能够导入到量产，等于说就不受制于。国外的厂商，嗯，那这个其实是也值得蛮值得骄傲的事啊，就在创新上面。那另外，比如说我们在导入 AI 的应用，好，那因为这个高度自动化的工厂有大量的数据，那我们过去几年哈也培育超过四百位的，就是有这个 AI 斗面这样的人才，那也每一年哈大概可以创造三亿以上三亿元台币的效益，那大概导入的应用现在已经超过八十项了。所以这些都是在创新里面一点一滴。嗯、那如果说这些创新出来的成果，我们倒变成智慧财产权嘛、嗯。对，其实南亚科技目前的专利总数将近六千件。嗯，好，事实上我们在去年上半年我们在国内申请的件数其实是第二名。好，所以等于我们对这方面是越来越重视
1: 。是是是,是,是。那所以最后一贯就是在这个人才的部分。对，我想人才是重中之重啊。我想
2: 你所有公司的。发展都是要靠人才，对，所以人才基本上，呃，可以从几个面向来看哈，就是我们怎么样提供一个比较竞争力的，不管是薪资待遇啊，或者职场的环境，来吸引人才嘛。所以第一个招募，好，那也是今天我想这个人力银行帮忙很多了哈。这个那再来就是我们怎么把这些人才能够培育到公司需要好用的一个状况，所以我们有整体的一个人才培育的计划。那我们这个计划其实也受到，我想一些评鉴机构的肯定。那哪样可以在过去两三年，我们得到国家人才发展奖
0: ？那我们在
2: 这个劳动部哈，这个 TTQS 这样子的一个训练体系或人才发展体系的一个认证上，我们连续三度都得到金牌奖。也就是说，我们大概整体的一个训练的体系是受到客观的肯定。好，那这样就怎么样把这些人留住，能够适才是所？所以从整个人才的发展上面，我们可能是掌握了四个主轴了哈。第一个就是一个人进来，一个人才进来，或者一个新人进来的话，他必须要具备一个核心的能力，好，包括了解公司的文化，了解公司的需要。那他成长到一段时间的时候，他必须要有很多专业职能的训练。那在接下来，他可能慢慢会接触到组织管理或者专案管理，所以他必须要一些组织才能。那最后就是每一个人要根据他的专长或者他的个性去做职爱的发展，好，所以这四个部分就是必须我们公司要有一个很完整的规划，嗯，那这样子才能够让每一个进来的同仁能够安心工作。
1: OK， 刚副总帮我们提到很多关于人才部分，刚好这也是我们接下来会有一集的主题，专门就要聊，对，专门就要,就要,门就要，没错没错没错，所以我们在这一集刚好也听到蛮多这个副总跟我们分享，不管是在产业的趋势层面，好，或是整个南亚科哦，它未来的一些相关的布局跟愿景的状况，那当然还有提到我们这个 ESG 的一个状况。好，那所以这个这一集我们就非常的谢谢副总的莅临了、呃，请大家呢可以来期待一下，我们下一集就是针对到底南亚科。需要什么样的一个人才？好，我们从这个地方来做切入跟着手。OK， 好,好那以上就是我们这一集呢，邀请到南亚科吴副总。好，我们的这一集的 p o d c a s t 大家下次见喽，拜拜，拜拜。拜拜